1: Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez.
0: Hola y bienvenido a este nuevo episodio de Canal Retina. Hoy nos hemos venido hasta la localidad de Molina de Segura y queremos agradecer al Ayuntamiento de Molina de Segura y a la Concejalía de Deportes y Salud concretamente que nos haya cedido este espacio para poder grabar este décimo capítulo de Canal Retina. Y estamos aquí porque vamos a hablar con dos personas que conviven con una retinosis pigmentaria, una de estas distrofias hereditarias de retina y concretamente son... Eh, Esther Medina Moreno y Jesús García Sánchez. Pero antes de comenzar, déjame que te recuerde que puedes escuchar nuestro podcast en www.canalretina.org y también en las plataformas iBox, e Apple Podcast, Spotify y como no, también puedes vernos en YouTube. Ya sabes que puedes también dejarnos cualquier propuesta de tema en el correo electrónico info.canalretina.org o bien en cualquiera de las plataformas donde colguemos el episodio en un comentario. Y ahora sí, comenzamos. Hola, muy buenas. Eh, hola, Esther, y hola, Jesús. Muchas
1: hola, gracias por hola,
2: invitarnos.
0: Bueno, lo primero que quería preguntaros, y, y, bueno, en primer lugar, daros las gracias por aceptar la, inv la invitación de Canal Retina, estamos con Jesús Sánchez García y con Esther M Medina Moreno, ambos vecinos de Molina de Segura y afectados por retinosis pigmentaria. Eso es. Lo primero que quería preguntaros es... Eh, bueno, ¿cuándo y cómo fue el diagnóstico, Esther?
1: Bueno, mi, mi diagnóstico es relativamente reciente. Fue el 31 de agosto de hace un año, en 2018. Uh -huh. y, y la verdad que llevábamos un tiempo yendo a diferentes instituciones oftalmológicas porque sabíamos que algo estaba pasando. Y fue en IMO. Fue, la verdad, un, un momento desconcertante porque no conocíamos absolutamente nada de la enfermedad uh -huh. y entonces lo recuerdo un poco mal luego ya con el tiempo ya aprendes y sabes un poco más de la evolución y de por dónde puede ir uh -huh. pero la verdad que ese momento fue um, traumático inquietante, sí
0: uh -huh. ¿y tú Jesús?
2: pues David verás yo tenía 14 años, 13 o 14 años allá, por el 1980, uh -huh. cuando un médico oftalmólogo de la Seguridad Social uh -huh. fue el que me diagnosticó una retinitis pigmentosa, por el que uh -huh. entonces me dijo eso. ¿Sí? Y, y recuerdo que ya había visitado yo en clínica privada, en consulta privada, a dos oftalmólogos y no uh -huh. había andado con la tela, simplemente había salido con la recomendación de ponerme gafas Sí. Y bueno, pues no recuerdo yo, a, a, a diferencia de ella, no recuerdo que fuese traumático. Porque en su momento, yo con 14 años, pues no tenía yo el concepto de que yo me fuese a quedar ciego. En su momento, cuando me dijo el doctor que era una enfermedad problemática que degeneraba posiblemente en una ceguera conforme fuese avanzando la vida, uh -huh. no pensé yo que me fuese a afectar y de hecho no fue para mí nada traumático en su momento. Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, ...¿desde cuándo teníais síntomas? ¿Qué síntomas teníais? Esther, en tu caso tú eres más joven que Jesús... Eh, ...tienes todavía resto visual, un resto visual importante... ...Jesús eh, pues eh, ya no tiene apenas resto visual... ...pero ¿qué síntomas? ¿Cuáles? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué notas en la visión?
1: Bueno, yo llevaba como unos cinco o seis años... ...que notábamos que me costaba mucho más adaptarme... ...a los cambios de luz que cualquier persona normal... Y que por la noche veía muy poco. Es verdad que lo, que lo achacaban a, a que me había operado del ASIC para quitar la miopía y decían que siempre los operados del ASIC tenían un, que ven un poco peor por la noche y pensaban que era por eso. Uh -huh. Pero también veíamos que yo, por ejemplo, mis amigos siempre se reían diciendo que era daltónica, que no veía bien los colores. Y uh -huh. luego en el segundo embarazo eh, sí que notábamos que yo iba siempre con las manos por delante que uh -huh. palpaba siempre. Y dijeron, de hecho, es que recuerdo una frase que fue un poco la detonante, que dijeron, tienes maneras de ciego. Y ya, uh -huh. a partir de ahí, empezamos a buscar.
0: ¿Eso te lo dijeron las enfermeras? No, no, me lo dijeron de... mis, familiares. O sea, mis yo familiares. Yo creo que,
1: de hecho, creo que fue mi madre que dijo, es que te veo maneras de ciego.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Y en tu caso, Jesús? Pues en mi caso, si pongo a hacer memoria, eh, yo recuerdo que de niño, cuando jugaba en la calle a fútbol o a lo que fuese, uh -huh. cuando todavía los niños jugaban en la calle, <risa> eh, recuerdo que yo tenía que dejar de hacer lo que estuviésemos haciendo jugando a la pelota o lo que sea cuando empezaba a oscurecer yo ya notaba que tenía que dejar de jugar porque no podía seguir el ritmo de mis compañeros mis, 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 mis amiguetes sí, sí. y entonces recuerdo que yo le decía a mi padre hablando de padres eh, papá, que yo por la noche que como que no veo y él me decía, hijo, y es que por la noche no, no vemos nadie entonces eso al principio como recuerdo más antiguo luego uh -huh. ya conforme fue avanzando la juventud pues teniendo problemas con lo que es la visión periférica uh -huh. la visión nocturna cuando ya empecé a llevar un ciclomotor uh -huh. hasta que ha ido evolucionando poquito a poco poquito a poco en, en esta ceguera total uh -huh. que
0: tengo Precisamente eso os iba a preguntar ahora ¿Cuál es vuestro estado actual? ¿Qué seguimiento hacéis si vais a oftalmología o a alguna consulta de óptica? Eh, si tenéis diagnóstico genético ¿Cuál es vuestro estado actual?
1: Eh, en mi caso como ha sido todo tan reciente uh -huh. la verdad que hay y también me gustaría hacer un, un inciso para agradecer sí. al Servicio Murciano de Salud... Ajá. ...porque es que han hecho en un año un estudio integral, exhaustivo, completísimo de mi enfermedad. Me han hecho autofluorescencias en <coughs> diferentes contrastes, uh -huh. me han hecho electroretinografías... ...me han uh -huh. hecho todo el análisis completo genético a mí a mi familia, uh -huh. me han hecho pruebas neurológicas... ...bueno, ha sido completísimo. Uh -huh. Entonces se ha, se ha visto exactamente en qué momento estoy, que he perdido a lo mejor entre un 35% de visión... Eh, uh -huh. tengo un, un poco de pérdida periférica, pero uh -huh. más pérdida de visión central y, y bueno y ahora simplemente pues tengo un seguimiento anual para ver un poco por dónde va la enfermedad. Uh
0: -huh. Y el diagnóstico genético lo tienes. No te voy a preguntar el gen, pero eh, tienes estudio genético. Sí, tú tengo y tu el estudio
1: genético. Es una enfermedad eh, recesiva uh -huh. y, y le han hecho ahora el estudio genético a mi marido y, y, y él no tiene ese gen, por lo tanto mis hijas son portadoras pero no, van a, no van a padecer la enfermedad, con lo cual bien. ha sido la mejor noticia que me han dado sí. en todo el tiempo.
0: Me alegro un montón.
1: Aunque fue la que más lloré, claro.
0: <risa> por supuesto. Pero de
2: alegría, sí. Por supuesto. ¿Y en tu caso, Jesús? Pues en mi caso, ¿seguimiento? Pues sí, tengo que decir que me hago un doble seguimiento anual. Uh -huh. Uno que hago anualmente allá por el mes de mayo o junio por la Seguridad Social, uh -huh. los doctor Losada, y luego ya... Eh, Visito a Elena Rodríguez en su clínica privada uh -huh. en noviembre, meses de noviembre, diciembre. De manera uh -huh. que siempre llevo cada seis meses una, un control. Uh -huh. el, me ha preguntado por ¿Tu estado, el... ¿Tu estado actual? estado actual es, es una ceguera. Algo. Yo ahora mismo estoy a casi cero de, de agudeza. Uh -huh. Solamente percibo un poquito de luz, entre luz y oscuridad. ¿Sí? Y alguna sombra... ...que se ve uh -huh. por delante... ...y con eso con me voy apañando... ...porque agudeza ya no tengo ninguna...
0: ...¿y estudio
2: genético tienes realizado? Sí, tengo hace un par de años... ...me realicé el estudio genético... y ...el mío, también? el de mis padres, mis hermanos... ...más que todo para posibles... descendencia de familiares y tal...
0: ...genial, sí, porque es muy muy importante... ...como sabéis, sí, el sí. tener... Eh, ...un estudio genético y tener... ...bueno, pues eh, ese resultado... ...que es eh, de cara a una posible curación... ...pues fundamental... ¿Cómo es vuestro día a día? Eh, Esther o Jesús, no sé, el primero que quiera responder. Bueno, eh... mi día a
1: día es que tampoco tengo tanto cambio. Es cierto que siempre tengo que estar en casa antes del anochecer. Uh -huh. Yo digo que parezco un poco cenicienta porque <risas> siempre hay que volver antes. Sí. O, por uh -huh. ejemplo, eh, yo estudio mucho sí. y la verdad que tengo los colores etiquetados para saber qué color es cada color. Uh -huh. Pero bueno, aparte de eso, bueno, y tener siempre moratones. Como tienes un poco la pérdida de visión periférica... Pues al claro. final los marcos de las puertas son muy crecioneros. que uno
0: tiene... Sí. Sí, yeah.
1: y siempre suelo llevar algún morado, pero bueno, aparte de eso,
0: tampoco... Tu día a día, día, es, bastante día es bastante normal. normal. Sí. En tu caso, Jesús...
2: Eh... El mío también es muy normal. Uh -huh. Con respecto a lo que acabas de decir de, de los moratones, yo, yo <risa> los marcos de las puertas siempre llevo en las cejas alguna cicatriz, algún, algún, algún golpe. Mi vida eh, diaria es muy normal, como he dicho. Eh, sobre todo... ...ahora que no tengo la obligación de salir a trabajar... ...porque estoy, ya sabes que estoy jubilado... ...soy bioconista... Uh -huh. ...y entonces la obligación esa de tener que salir a la calle... ...a tener que buscarte un sueldo y salir para adelante... ...ese esa agubio... Uh -huh. ...dígame esa ansiedad ya no la tengo... ...entonces uh -huh. mi vida discurre... ...pues con cierta normalidad... ...teniendo que lidiar con esta dificultad... ...a la hora de salir a la calle... ...a la hora de desplazarme... ...pero vamos, como no tengo... ...tengo todo el tiempo para mí... ...pues lo dedico pues a hacer deporte... a acudo a, 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 a Murcia a, diferentes a club de lectura, diversas de actividades, lectura
0: Ajá. y un poco tranquilo, la verdad. Muy bien, o sea que sí. vuestro día a día es bastante, eh, eh, bastante cómodo. Eso es, sí. Uh -huh. eh, ¿Estáis en diferentes momentos de la enfermedad? Eh, de, como sabemos, la enfermedad evoluciona de forma diferente en cada persona y, y por lo tanto no es comparable, no. Eh, pero sí que estáis, pues bueno, tú en tu caso eh, sin apenas visión, Jesús, y Esther pues sí. con un bastante buen resto visual. ¿Usáis algún tipo de ayuda óptica, no óptica, algo que os ayude en, para vuestra autonomía personal, en vuestro, bueno, pues en, en esa cotidianidad, en lo que hablábamos del día a día?
1: Yo, yo todavía no, la verdad que no. ¿No Gracias. usas ningún
0: tipo de ayuda óptica? Eh, las ni pegatinas
1: para los colores. Los
0: colores que has sí, comentado. En el móvil, por ejemplo, ¿no usas nada?
1: No, solo tengo en las gafas, sí que llevo diferentes tipos de filtros, uh
0: -huh. dependiendo
1: de si hace más sol o menos. La verdad que tengo un, una variedad de gafas con mayor o menor filtro porque me ayuda a, a que no me moleste tanto la luz del sol. Y porque aparte, la doctora también me recomendó porque dijo que a lo mejor ayudaba a frenar un poco el impacto sí. sobre las células y a proteger un poco esa pérdida de visión.
0: Uh -huh. O sea que en tu caso, filtros de corte...
1: Muchísimos, o sea, además tengo más está. amarillo, menos amarillo, casi naranja, sí. tengo muchos.
0: <risa> sí, bueno, los que sufrimos enfermedades de, de la retina, eh, llevamos un buen equipo de gafas sí. en, el, en sí. el bolso habitualmente. En tu caso, Jesús...
2: Yo en su momento, cuando aún disponía de un resto visual, sí llegué a utilizar algún tipo de lupa, sobre todo de bolsillo, para uh -huh. hacerme más fácil, accesible, el, algo que pudiese leer. Ya dejé en su momento de utilizarla, cuando perdí la visión, de, la agudeza, uh -huh. y ahora utilizo simplemente un par de, de ayudas. Una ayuda a la movilidad, como es el bastón blanco de ciego, uh -huh. que es, es para mí ya un, algo indispensable para el para moverme cierta para independencia por la calle sí para desplazarme y otra cosa que utilizo es el, el teléfono simplemente no ya simplemente como para poder llamar sino para los ciegos el iPhone es como, como no sé como la navaja suiza del ciego no uh -huh. un teléfono que dispone aparte de, 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 del típico eh, de un montón de gadgets de aplicaciones que nos hace mucho más fácil ...acceder a un montón de cosas... ...desde poder ver... Eh, que, ...de qué color es la camisa que me voy a poner por la mañana... ...hasta poder ver... ...me identifica el billete con el que voy a pagar en el, el supermercado... Uh -huh. ...hasta poder descargar alguna aplicación... ...algún libro en la biblioteca digital de la 11 ...poder uh -huh. leer... ...incluso, uh -huh. no sé, si recibes alguna carta del ayuntamiento... Eh, <risa> Le he hecho una foto y, y me la lee. O sea, en ese sentido, una ayuda... y te, Facilita y tu vida. Mucho, mucho. Muchísimo. Yo, soy, yo no soy ningún tampoco, no estoy muy diestro en eso, pero
0: sí, me ayuda. Uh -huh. Fantástico. Eh, os quería preguntar ahora eh, si la patología, eh, el tener esta patología eh, a nivel personal, a nivel familiar, con vuestro entorno, ¿os ha afectado, os afecta? ¿Han cambiado las relaciones con vuestro entorno eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo vivís? ¿cómo lo sentís eso?
1: bueno para mí que además el diagnóstico es, ha sido tan, tan reciente y tan eh, nadie en la familia tenía esta enfermedad, entonces uh -huh. ha sido como un shock y, uh -huh. y sí que notas pues un apoyo tremendo toda la familia eh, que te arropa que te sientes de repente eh, bueno, toda la familia pues se quieren y, y hay esa implicación familiar pero ahí lo notas, notas ese calor de la familia que de repente todo el mundo está como un poco más pendiente de ti un poco más sí. preguntándote cómo estás y esas sí. cosas pues, eh, oye, pues eh, vienen muy bien Sí, sí, por supuesto, <risa> sí. por
0: supuesto ¿Y en tu caso, Jesús? Pues yo
2: igual, yo desde el primer momento que me diagnosticaron una enfermedad y a lo largo del tiempo que he ido perdiendo uh -huh. eh, me he notado nada más que pues eso, un apoyo incondicional y de mi familia que está ahí al quite, da lo que pueda necesitar Incluso de mi familia, mi familia, incluso de mi, de mi pareja, ¿no? que, tengo, que ya se ha hecho cargo de mí con, con la enfermedad. Sí. Y bueno, eh, que no hay que olvidar que ya ellos son, durante gran parte del día, son mis ojos. ¿no? Ellos sí, son sí. los que me dicen, oye, voy pues por aquí, o eso, lo que, no sé, sí. que sí, en ese sentido no tengo ningún problema.
0: Eh, eh, en alguna ocasión habéis sentido necesidad, y además estáis en diferentes momentos, de ocultarlo, de no decirlo, de como, por así decirlo, de vergüenza por, por padecer esta patología, esta enfermedad? ¿O no, Esther?
1: No, yo por el momento no, no. no siento... Sí. Porque aún tengo bastante visión. Resto. Y entonces uh -huh. no... Es cierto que hay veces que, que vas a algún sitio y como no... Eh, a lo mejor parece que tienes que verlo, lo normal sí. es que lo veas y si no lo ves sí. la, te atienden de forma diferente, como ¿no? si sí. es que no lo ves sí. y, y tienes la necesidad al contrario de explicarlo, de decir, sí. mira, no, es que tengo esto, no...
0: Ajá. Genial, perfecto. ¿Y en
2: tu caso, Jesús? En mi caso, lo que ocurre es que ya se hace muy evidente. Claro. que yo no veo no entonces sí. eh, como pero que el, ya el, lo normalizó durante, durante el transcurso, el transcurso de la enfermedad eh, he pasado por muchas etapas normal esto no es plato de buen gusto esto no es una cosa baladí no es algo mm. fácil de, de, de digerir de digerir no entonces decir que todo es bonito todo es fantástico pues estaría faltando a la verdad uno uh -huh. pasado yo en mi caso hablo por mí por momentos de angustia, y momentos de, 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 de saber, de decir, bueno, ¿y por qué yo? No? ¿Por qué a mí? es eh, hace uh -huh. difícil. Uh -huh. Lo que ocurre que a diferencia de ella que es algo muy reciente o a diferencia del que se queda eh, ciego de hoy para mañana, pues esto es como si una cosa que viene de tan lejos es como el que está continuamente eh, eh, que le falta el aire continuamente, continuamente le falta el aire hasta que uno se da cuenta que parece que aprende a respirar bajo el agua, ¿no? Como que como que ya uno lo asume con cierta normalidad. Naturalidad. Naturalidad, sí. Sí. En ese sentido, no,
0: bien. Qué bueno, qué bueno. Mm. Bueno, y ahora que precisamente hablabas de eso, vamos, a, por sacarle algo, vamos a destacar algo positivo, algo optimista de tener una patología como esta. Eh, ¿Podéis decir algo que a lo mejor digáis, pues mira, el tener esta enfermedad me ha llevado a esto? ¿En tu caso, Esther?
1: Pues a mí eh, me ha llevado a, a atesorar imágenes.
0: Ajá. O sea, yo ahora
1: le doy muchísima val, muchísimo valor a lo que veo Ajá. y le doy, le doy un valor excepcional. O sea, yo veo un paisaje bonito y es que te maravilla, es que dices, es que lo estoy viendo, uh -huh. es que estoy captando algunos colores o, uh -huh. o veo a sonreír a mis hijas y, y para mí es maravilloso y me lo guardo en la memoria. Es como claro que sí. todo el rato le doy mucha más importancia y creo que al final de mi vida a lo mejor veo... O le doy mucho más valor a mi visión y a lo que he visto que una persona que tenga su visión completa, por ejemplo. Porque yo sé que en algún momento se me va a perder y entonces durante ese tiempo lo que quiero es todo lo que veo darle una importancia...
0: Recopilarlo emocional. y guardarlo en el disco duro, Sí, ¿no? sí.
1: De hecho, sí, mi memoria fotográfica está al 100%. <risa> ¡Qué bueno! ¿Y que, en tu
0: que, caso, que Jesús? comprar megas. Me sí, a sí. Megas. <risa> <risa> ¿Y en tu caso, Jesús? Yo en mi caso,
2: eh, pues tengo que decir... ...que yo la imagen, la memoria de imagen a mí se me va olvidando... ...yo ya no me acuerdo de muchas caras, de mucha gente... ...y de hecho uh -huh. es un problema a la hora de recordar amigos... ...y de recordar, ya se, se me va olvidando uh -huh. ese aspecto es negativo. O si sea, tengo se te que olvida decir... sí, aquellas ya...
0: caras que antes veía Yo siempre
2: he sido, he, he sido muy despistado a la hora de, de acordarme de cosas... Uh -huh. ...pero claro, cuando está la visión como complemento... ...para ir reforzando la memoria, uh -huh. cuando te falta eso pues quieras que no hay parte de, 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 de tu vida que se te va olvidando a, sí. la, a lo mejor es una tontería yo, yo pienso que es así no, no. y luego si tengo que decir algo positivo que es lo que me has preguntado sí. pues bueno, el, el haber tenido la oportunidad de conocer eh, mucha gente que de otra manera no hubiese conocido que padece mi misma enfermedad que tiene los mismos problemas que yo que entiende por lo que estoy pasando y que yo entiendo a ellos sí. y que no solamente son de, de esta localidad sino también de, de Murcia y de sí, otras sí. localidades de, de otros puntos de España con lo que he establecido bueno, lazos de, de amistad.
0: Estupendo. Y luego,
2: pues no sé, el, el, el otra cosa positiva es el, el ir aprendiendo a superar cosas. ¿no? El, el tener siempre algo, algún escalón que subir pues te hace que vayas valorando eh, los pasos que vas dando, ¿no? Decías es que no, antes yo no sabía, por volver al tema del, del teléfono, y tú sabes que yo, uh -huh. en el teléfono del iPhone, me uh -huh. costó mucho empezar a manejarme. Uh -huh. Pero el hecho de que, que, oye, mira, pues ya sé hacer esto, oye, pues mira, ya no necesito a nadie para aprender a hacer esto, esta otra cosa que... No sé, el, el ganar el, esa autonomía el, el, y el verte eso, capaz. Es. Sí, el verte capaz, eso. Es verdad
1: más. que hay como un reafirmamiento personal, sí. como una mejora de tu, de tu autoestima, sí, porque sí. dices, bueno, es que me ha pasado esto tan gordo sí. y he salido para adelante y he seguido con mis cosas o incluso he emprendido otras nuevas y eso pues, es un poco fortaleza tuya y, sí. y es reconocimiento.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo veis eh, el tema de la investigación y de una posible cura en el futuro? ¿Qué os parece? ¿Cómo percibís...
1: Yo ahí es que soy totalmente rotunda porque yo creo que la cura existe ya, ya está. ¡Ostras! Es verdad que falta desarrollarla e implantarla, ¿Sí? pero creo que es una realidad total.
2: Uh -huh. Yo, en cambio, <risa> por, por, <risa> por, no por polemizar, yo pienso que sí. hay que mirarlo con un poco más de perspectiva. Uh -huh. Evidentemente, ya no pasa como cuando íbamos hace 20 años al oftalmólogo a decir, oye, vengo a ver que me veas, cómo estoy, y cuando terminaba la consulta te decía que iba todo bien o todo igual, sí. le preguntabas, oye, doctor, ¿y de lo mío qué? ¿No? Uh -huh. ¿Tienes, tienes tu cura y siempre se ve con lo mismo, que esto no tiene cura, que tienes que hacerte la idea de lo que hay. Eso ya ha pasado la historia. Uh -huh. Ahora, pues, parece que se empieza a ver la luz al final del camino, se ve efectivamente, Estamos ya acostumbrados a escuchar que se está trabajando en ello, que hay muchos avances en cuestión de genética, experimentaciones, pero sigo pensando que esto no es de hoy para mañana. Uh -huh. no es de hoy para mañana. Yo sinceramente pienso que para mí, en concreto, no va a haber solución. Ahora bien, mientras sea para la... Por ejemplo, para mis sobrinos que vienen detrás, si es que tienen la mala suerte de, 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 uh -huh. de tener la, la enfermedad, o para las siguientes generaciones va a haber cura seguro. vamos. Sí.
0: Si yo creo la la ciencia... ciencia no avanza todo lo rápido es que, que es, es. ¿no? Sí. Pero, pero avanza, pero
2: bueno,
1: avanza. Pero
0: avanza, y, sí. y yo creo que de unos años a esta parte, eh, bueno, hay que tener esa cierta esperanza, incluso en tu caso, Jesús, o en el mío propio, que apenas tengo también visión, sí. porque, mmm, bueno, eh, hay muchos y diferentes tipos de terapias, y bueno, vamos a ver si, si los científicos y los investigadores dan con la tecla. si sí, ¿no? las
2: noticias son esperanzadoras, desde luego.
0: Claro que sí. Pues eh, Esther, Jesús, eh, que además ambos sois eh, socios de la Asociación Retina Murcia, Eso Retimur, es. que produce este podcast, Canal Retina... Eh, os quiero dar las gracias con mayúsculas porque además eh, creo que habéis aportado diferentes puntos de vista pero muy enriquecedores los dos y ha sido un placer teneros en este episodio para un poco mmm, que eh, la persona que está ahí al otro lado de este podcast se dé cuenta de, de, bueno, de cómo vive la enfermedad, eh, cómo viven la enfermedad en este caso dos personas, en este caso Esther y Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: Gracias a vosotros por invitarnos.
0: Gracias. Pues bien, eh, una vez eh, finalizado este episodio, eh, te pido que, eh, si te ha gustado, pues le des a me gusta y lo compartas en tus redes sociales para, de esta forma, poder llegar a más gente y eh, que puedan escuchar y ver, en el caso de que así lo prefieran, nuestro podcast. El próximo episodio de Canal Retina hablará sobre el diagnóstico precoz en las distrofias de retina y nos centraremos en un eh, programa o en, un, eh, en una experiencia que se ha llevado a cabo en la región de Murcia eh, y que tendremos el placer de poder eh, contaroslo con todo detenimiento. Ya nada más, simplemente agradecerte que estés ahí al otro lado y desearte que seas muy feliz y que tengas en cuenta que Retimur mira por ti. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.